0: Hallo und herzlich willkommen bei Aufklären und Einmischen, der Podcast von NSU-Watch. Ich bin Caro Keller und heute mit mir hier...
1: Robert Andreas aus München.
0: Genau. Und das ist die erste Folge von unserem neuen Podcast. Es wird ein Lernprozess werden, noch ringen wir mit der Technik, aber das wird von Mal zu Mal auf jeden Fall besser werden. Und wir werden über den Prozess reden, wir werden Blicke ins Netzwerk werfen. Das heißt, wir werden schauen, was machen die Landesprojekte, was machen die Untersuchungsausschüsse. Und so ist auch die erste Folge. Jetzt werde ich mit Robert diskutieren, reden, was ist der Stand des NSU-Prozesses. Und danach haben wir schon vorbereitet ein Interview und ein Gespräch mit NSU-Watch Sachsen. Bei dem Segment, was wir spontan genannt haben, der Blick ins Netzwerk. Genau, und Das wird unsere erste Folge sein. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach München. Was hat denn die, diese Gerne. Woche im Prozess gebracht?
1: Die letzten Wochen sind ja geprägt von Unterbrechung, von Verzögerung, insbesondere von Seiten der Verteidigung des angeklagten Wohlleben wurde wirklich so ein bisschen ähm, ja, der Lauf der Nebenklageplädoyers äh, zerstört. Äh, und der Höhepunkt des Ganzen äh, waren ja äh, Anträge, äh, den Verkaufsweg der Czeska-Tatwaffe 83 erneut in, der, in einer Beweisaufnahme zu prüfen. Das wurde letzte Woche abgelehnt und es kam, wie es kommen musste. Die Wohllebenverteidigung reagierte wie schon dutzende andere Male, zuletzt im Herbst letzten Jahres mit einem Befangenheitsantrag gegen alle Richterinnen und Richter des erkennenden Senats. Es hat den Vorsitzenden Richter Götzl letzte Woche ziemlich unbeeinflusst gelassen und er sagte, wir setzen dann planmäßig fort an diesem Dienstag dieser Woche. Das war etwas zu optimistisch, der Strafsenat, der für die Entscheidung dieses ähm, ja, Befangenheitsantrag zuständig ist, der war da wohl doch nicht so schnell, denn der Dienstag fiel prompt aus als Prozesstag und weiterverhandelt wurde erst jetzt am Mittwoch. Äh, der Prozess hat am Mittwoch auch später begonnen, zum Mittag. Allerdings dann tatsächlich Mittwoch und Donnerstag mit Fortsetzung der Nebenklageplädoyers. Also Befangenheitsantrag abgelehnt, NSU-Prozess kann planmäßig weiterlaufen. Und die äh, noch ausstehenden, das waren jetzt äh, fünf an der Zahl, die noch ausstehenden fünf Nebenklageplädoyers konnten gehalten werden.
0: Da gucken wir doch mal auf die Nebenklageplädoyers. Die haben ja jetzt im letzten November angefangen. Und das heißt, die VerteidigerInnen, nee, nicht die VerteidigerInnen, die Anwälte und Anwältinnen der Betroffenen und der Angehörigen waren da dran. Und ähm, haben da vor allen Dingen die Angehörigen und die betroffenen Perspektive natürlich in Vordergrund gestellt und auch nochmal in Vordergrund gestellt, was eigentlich ja uns auch wichtig ist im äh, NSU-Prozess, nämlich der ganze NSU-Komplex. Das heißt, die Perspektive der Angehörigen und was ihnen da mit den Morden widerfahren ist, als ihre Angehörigen ermordet wurden, was ihnen widerfahren ist, als die Bombenanschläge äh, ausgeübt wurden vom NSU, aber auch alles, was dazugehört, der gesamtgesellschaftliche Rassismus, der institutionelle Rassismus, dass die Polizei rassistisch ermittelt hat gegen die ähm, Angehörigen und die, gegen die Betroffenen und auch das Mittun des Verfassungsschutzes und die vielen offenen Fragen, die sie stellen, alles das ist ja in den Mittelpunkt gerückt worden und war ja damit einfach waren sehr wichtige Monate im ähm, Prozess. Und du hast da ja alle ähm, Plädoyers mitbekommen. Wie war das denn für dich in München?
1: Ja, also das war äh, natürlich total beeindruckend. Es ist nicht zum ersten Mal, dass diese ganzen Punkte angesprochen wurden. Aber jetzt war eben der besonders gegebene Raum, der unges eigentlich ungestörte Raum. Es wurden Angehörige ja schon als Zeuginnen und Zeugen des Geschehens vernommen, aber nur eine kleine Auswahl. Jetzt war es für viel mehr Leute die Chance, was zu sagen, aufzutreten, Natürlich hatten viele Nebenklagevertreterinnen und Vertreter schon in Beweisanträgen und in einer unzähligen Kleinzahl an Fragen, die an Zeuginnen und Sachverständige gestellt wurden, und Dokumenten, die verlesen wurden, in diesem Prozess gewissermaßen interveniert, diesen Prozess mitgemacht, aber eben halt nie in solch komprimierter, auch ziemlich weitgehend ungestörter Form wie jetzt in der Nebenklageplädoyerphase. Also jetzt kam quasi dass äh, genau diese Themen, die du angesprochen hast, die äh, die Betrachtung des nsu komplex erst rund machen, all dieses von der Bundesanwaltschaft nicht angesprochen oder bewusst an, ausgeklammerte, oder eben auch äh, diese, die Sicht der, diese nochmalige Sicht, eindrückliche Sicht der Betroffenen ähm, in komprimierter Form. Viele der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter hatten sich abgesprochen. Also da wurde jetzt nicht tagelang dasselbe erzählt, sondern ganz im Gegenteil, da wurde das thematisch aufgeteilt, anschlagsmäßig aufgeteilt. Es gab Anwältinnen und Anwälte, die die Ideologie der Naziszene zum Thema gemacht haben. Andere, die ähm, die Verstrickungen des Verfassungsschutzes nochmal nachgezeichnet haben und sehr, sehr viel zu den einzelnen Anschlägen äh, und Folgen für die Opfer und Betroffenen und Hinterbliebenen. Also äh, genau diese Phase äh, wurde versucht, am Anfang etwas zu torpedieren als der Nebenklagevertreter Mehmet Daimar gesprochen hat, von Seiten der Verteidigung, wurde dann aber relativ laufen gelassen und verlor nur an Wirkung, an ihrer wirklich eindrücklichen Wirkung, etwas durch dieses Hickhack, das die Verteidigung jetzt in den letzten Wochen noch mitten in der Plädoyerphase angezettelt hatte, als der Prozess noch mal in, äh, also fast zur Beweisaufnahme hätte zurückkehren müssen, mit den Anträgen da noch mal Zeugen zu erladen, um den Verkaufsweg der Cesca-Mordwaffe in Frage zu stellen.
0: Glaubst du, das ist Absicht, dass sie das direkt so machen, dass die Plädoyers nicht in einem Block erscheinen können, sondern dass das nochmal so ein Hickhack gibt und nochmal Pause gibt, bevor das weitergeht, bevor sozusagen das, wo alles zusammenkommt, ähm, ja, fertig ist?
1: Ich kann es nicht genau sagen. Denn es war ein, ein krasses Störmanöver, die, das äh, Mehmet Deimer Köhler als Nebenklageanwalt äh, ertragen musste oder wo er sich durchkämpfen musste, wo er sein Plädoyer durchsetzen musste. Aber als dann die Vielzahl abgestimmter Nebenklageplädoyers, antirassistischer Nebenklageplädoyers kam, da gab es diese Störmanöver nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Verteidigungen gemerkt haben, dass das mediale, öffentliche, aber eben halt auch das prozessuale Echo Gar nicht gut ist, dass sehr viele Leute diese bewusste äh, Verzögerung, Störung und Intervention als das wahrgenommen haben, was es nun mal ist, eine Unverschämtheit der Verteidigung gegenüber den Prozessbeteiligten aus der Nebenklage. Warum dann doch plötzlich dieser Schritt an dem Moment nochmal in die Beweisaufnahme zurückzukehren ähm, passierte, müssten uns quasi die Nazi-Verteidigerinnen und Verteidiger äh, erläutern. Da würde ich eher sagen, das war ein verzweifelter Versuch, ähm, ja, die Zweifel am Prozess, die Zweifel an, in der Anklage und im Plädoyer der Bundesanwaltschaft und der Nebenklage auftauchenden Sachverhalte noch mal zu verstärken. Ein letztes Mal quasi äh, eine Version erzählen, an der sich dann auch die Naziszene festhalten kann die nächsten Jahre. Also das war vielleicht auch so eine Art ja, letzte Reaktion vor Schluss.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich ja Ralf Wohlleben im Grunde schon dazu bekannt, diese Waffe geliefert zu haben oder zumindest in der Hand gehabt zu haben. Und auch wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, gab es ja keine andere entsprechende Waffe, die ähm, er hätte liefern können. Also keine ähm, Pistole, Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Also, also das heißt dass äh, die Verteidigung zielte ja darauf zu sagen, okay, er hatte irgendeine Waffe in der Hand, aber halt nicht die Tatwaffe. Aber das ist ja praktisch mit dem, was man schon weiß, bereits widerlegt auch mit dem, was im Prozess rausgefunden wurde. Insofern war das ja offensichtlich wirklich nur so ein Verzweiflungsstoß, der ja nie hätte was bringen können, oder?
1: Ja, es hat so eine Frage, äh, kann, kann ein Gericht irgendwann mal die, die wirklich viel, viel zu spät am Schluss des Prozesses auftauchenden Beweisanträge in den Kontext der bisherigen Beweisaufnahme stellen. Also kann man nicht sagen, also nach so vielen Prozesstagen, die dem Waffenverkaufsweg gewidmet wurden, so vielen Aussagen von Zeugen, so vielen Sachbeweisen und eben auch der, tatsächlich, der tatsächlichen Einlassung des Angeklagten Ralf Rohleben selber, ist es da gerechtfertigt, noch mit einem Beweisantrag aufzuwarten, der das quasi wild spekulativ alles wieder über den Haufen werfen würde. Ähm, und deswegen ist letztendlich diese, sind letztendlich diese Beweisanträge auch abgelehnt worden. Ähm, das ist einfach zu, äh, zu spät. Da ist viel zu viel einfach schon festgenagelt äh, und klar. Und ähm, also damit hat sich der Prozess einfach äh, ja insgesamt, würde ich sagen, fast ein Jahr lang beschäftigt, äh, auf verschiedene Art und Weisen den Verkaufsweg der Jessica Mordwaffe nachzuzeichnen.
0: Das heißt, da kommt jetzt wahrscheinlich einfach nichts mehr nach. Aber vielleicht jetzt nochmal der Rückblick sozusagen, beziehungsweise an welchem Punkt stehen wir denn im Prozess? Wie, hat das alles noch mal wie wurde das alles nochmal ab noch abgerundet ähm, von der Bundesanwaltschaft und auch von den Plädoyers der Nebenklage? Und wie stand sich das auch gegeneinander? Also es war ja zum Teil sehr gegensätzlich, zum Teil aber auch äh, ähnliche Ansätze. Magst du das nochmal so zusammenfassen?
1: Ich wollte noch, wollt noch was sagen. Also die, die Verteidigung Wohlleben, die jetzt diese Beweisanträge noch kurz vor Schluss eingebracht hat, die hatte natürlich auch zurückgreifen können auf eine neue Information, nämlich, dass das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ein eigenes, gewissermaßen eigenes NSU-Verfahren führt an der Bundesanwaltschaft gewissermaßen vorbei oder auch vielleicht gegen den Willen der Bundesanwaltschaft nach Baden-Württembergischen Polizeiaufgabengesetz. So eine Art Gefahrenabwehrverfahren gegen aktive NSU-Strukturen und Waffen Waffenhandelsstrukturen der Naziszene. Das sind halt solche Sachen, die vorher nicht bekannt waren. Diese Art von Überraschungen in Anführungszeichen, die wir im Laufe der ja, Betrachtung des, des NSU-Komplex seit 2011 ja immer wieder erleben, wo so Stück für Stück äh, so ähm, einfach nur Erkenntnisse publik werden. Wenn man jetzt, jetzt auf die, am, Ende, auf, am Ende des Prozesses sieht, so ist deutlich gewesen, dass die Bundesanwaltschaft eigentlich ja, an ihrer Konstrukt an, ihr, an ihrem Konstrukt, das in der Anklage gezeichnet wird, festgehalten hat NSU zu sehen als abgeschottetes, von der Naziszene wie von der Gesellschaft abgeschottetes Trio. Maximal mit einzelnen Helferinnen und Helfern, keinen Beziehungen in lokale und überregionalen Naziszenen. Ähm, und äh, auch diesen Versuch, den Inlandsgeheimdiensten und der Polizei so eine Art Persilschein auszustellen. Da habe es irgendwie kein strafbares Handeln oder gröberes Fehlverhandeln gegeben, sonst hätte man das ja schließlich festgestellt, so ähnlich diese Erklärung, die eigentlich schon die Ermittlungen seit November 2011 prägt und äh, die wurden von der Bundesanwaltschaft versucht, am Ende des Prozesses, der Prozess selbst hat ja vieles andere ergeben, als äh, genau dies zu bestätigen, aber es wurde versucht, das einfach nochmal zu bekräftigen und das natürlich durchkreuzt worden, durch die Wucht, durch die Wucht würde ich sagen, der vielen, vielen, Nebenklageplädoyers, die bei aller Unterschiedlichkeit, also verschiedene Anwältinnen und Anwälte haben es ja auch unterschiedlich gesehen und bewertet, aber in ihrer großen Masse doch also diese Sicht der Bundesanwaltschaft an diesen Punkten zumindest also einfach zerstört und widerlegt haben. Also der Grundkonflikt des Prozesses, Bundesanwaltschaft will einen NSU nur aus drei Personen bestehend gesehen haben, die Nebenklage diskutiert äh, Netzwerke und lokale Beziehungen in die Nazi-Szene hinein. Die Bundesanwaltschaft will keine staatliches, kein staatliches Mitverschulden, Mitverstrickungen äh, festgestellt haben. Die Nebenklage hat genau daran äh, Zweifel und führt viele Gegenbeispiele an. Ähm, die Bundesanwaltschaft will natürlich gesellschaftspolitische Themen wie Rassismus, institutionellen Rassismus raushalten. Die Nebenklage will genau diese politischen Implikationen auch zum Thema machen. Also dieser Grundkonflikt, der den ganzen Prozess durchgezogen hat, der war natürlich auch wieder Konflikt der Plädoyers der plädoyer
0: und Antonia von der Behrens war das, glaube ich, die in ihrem Plädoyer davon gesprochen hat, dass die Bundesanwaltschaft diese These vom Trio im Grunde ganz von Anfang an hatte und das auch nie in ihren Ermittlungen hinterfragt hat, sondern im Grunde nur diese These hatte und so auch ermittelt hat. Das heißt, im allerengsten Umfeld. Und nur so ist das ja überhaupt möglich, dass sowas wie die Verteidigung Leben jetzt gemacht hat, nochmal solche neuen Fakten ähm, ja in den Prozess einzubringen oder neue Ermittlungsergebnisse, weil das vorher ja zum Teil nicht vorliegt und immer noch nicht vorliegt. Immer noch ähm, gibt es ja neue Erkenntnisse, immer noch total vieles offen, weil genau einfach viele Leute nicht gefragt wurden, die man hätte fragen müssen, weil die Informationen nicht vorliegen, weil sie erst Teil, Stück für Stück in den Untersuchungsausschüssen rausgearbeitet werden müssen. Jetzt aktuell ist das Beispiel, was so ein bisschen untergegangen ist. Im Untersuchungsausschuss in Brandenburg ist rausgekommen, dass Carsten Schepanski, der Vormann mann Piato, möglicherweise für andere ähm, Ämter für Verfassungsschutz auch noch gearbeitet hat. Also nicht nur für das Landesamt für Verfassungsschutz in ähm, Brandenburg. Der hat ja unter anderem gemeldet, dass sie sich Waffen besorgen und auch Überfälle begehen. Und so kam halt ja die ganze Zeit während des Prozesses neue Fakten raus, die dort auch immer wieder eine Rolle gespielt haben, wenn der Prozess jetzt zu Ende geht, können die da nicht mehr eingebracht werden, aber durch diese Ermittlung der Bundesanwaltschaft war es natürlich für die anderen Verfahrensbeteiligten immer wieder möglich, da neue Dinge reinzuwerfen, die vorher noch nicht bekannt waren, würde ich so sagen. Wenn das richtig alles abgesichert wäre, hätte ja die Verteidigung wohl eben gar nicht so eine Möglichkeit noch zu sagen, okay, wir haben ja übrigens was aus Baden-Württemberg, was ist denn damit?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, äh, unklar, wie die Verteidigungsstrategie der Wohlimp Verteidigung dort aussieht. Ähm, anfangs gab es einfach eine Generalabsolution für die neonazistische Szene und dann wurde als Verteidigungsstrategie irgendwie umgeschwenkt. Es wurde eher so gesagt, naja, die Naziszene ist derart waffenstarre Waffenhandeln und mörderisch unterwegs, ähm, mit Ausnahme unseres Mandanten. Also wurde eher so versucht, die tatsächlichen Ungereimtheiten, die tatsächlichen Beziehungen des NSU in andere nazi dass Neonazis auch außerhalb des NSU gewissermaßen terroristisch und waffenhandelnd unterwegs sind, als entlastendes Argument für den eigenen Mandanten anzuführen. Äh, ja, klingt absurd, ist es zum Teil auch und war deswegen jetzt letztendlich ja auch nicht erfolgreich, das in den Prozess zu tragen. Die Bundesanwaltschaft hat offensichtlich im November 2011, also das, das mag rein ermittlungstaktische Gründe anfangs gehabt haben, natürlich mit drei Neonazis, also quasi rund um drei Neonazis das Ermitteln begonnen. Klar, man hatte zwei tote Neonazis aufgefunden, eine Neonaz, dritte Neonazistin war auf der Flucht, dass die Ermittlungsschwerpunkte am Anfang natürlich genau dieses Trio umfassten, ist schon nachvollziehbar taktisch, äh, einsatztechnisch. Das Bittere ist nur, dass sich für die Bundesanwaltschaft das dann politisch offensichtlich ganz gut äh, entwickelt hat, genau diese Trio-Theorie äh, weiter zu, äh, zu verfechten und einfach diesen aller, aller ursprünglichsten Ermittlungsansatz äh, einfach überhaupt nicht mehr erweitern oder sich dahin überhaupt nicht mehr zu bewegen, diesen äh, also weitere konzentrische Ringe gewissermaßen zu ziehen, als nur um diese drei und das ist natürlich eine der Grundproblematiken. Ich glaube, ohne die Untersuchungsausschüsse, ohne die investigative Arbeit von Medien und Antifaschistinnen und Antifaschisten wäre überhaupt nie ähm, ein, ein Druck entstanden, über äh, Vernetzungen des NSU zu anderen Szenen zu sprechen, wie es dann ja zum Beispiel auch im Prozess passiert ist. Also wäre es nach der Bundesanwaltschaft gegangen, wäre im NSU-Prozess sicher nie ähm, das internationale Neonazi-Netzwerk Platten in Sachsen und anderswo thematisiert worden. Es wäre nie nach Chemnitz geschaut worden. Es wäre nie zu Combat 18 geschaut worden. Ähm, so unbefriedigend das auch im Einzelnen gelaufen ist, ähm, ohne diesen Druck und diese Erkenntnisse, die außerhalb des NSU-Prozesses, außerhalb des Wirkens der Bundesanwaltschaft angefallen sind.
0: Ja, Jetzt ab Mitte März, so wurde ja dann gestern verkündet, soll also, sollen die Plädoyers der VerteidigerInnen beginnen. Also jetzt im ähm, Februar, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es nochmal so Verfahrensdetails. Äh, Und dann am 13.03. soll die Neuverteidigung von äh, Beate anfangen. Zu plädieren. Das heißt, was erwartet uns jetzt und wie ist für diese Woche deine Prognose des Endes? Ich würde vorschlagen, jede Podcast-Folge machen wir eine neue Prognose fürs Ende des Prozesses. Was würdest du denn auf heutigen Stand sagen? Ja.
1: Bisher wäre ich vorsichtig gewesen mit Prognosen. Ähm, ab jetzt, finde ich, können wir zumindest mal ähm, ja, Wegpunkte markieren. Äh, tatsächlich ist äh, der nächste Prozesstag äh, nach den Faschingsferien am 20. Februar. Und er wird einer formellen Frage gewidmet. Ich kann es kurz erklären. Okay. Es geht äh, um die Frage der Einziehung der Taterträge. Äh, der NSU hat ja relativ viel Geld hinterlassen aus äh, Raubüberfällen. Der NSU hat auch Geld weitergegeben, zum Beispiel für den Kauf von Waffen, Geld an Unterstützer und Unterstützerinnen gegeben. Und die Bundesanwaltschaft will diese Gelder natürlich einziehen als Taterträge, sehr illegale Gelder. Das muss allerdings in einem gerichtlichen Verfahren festgestellt werden, insbesondere da es ja Erben gibt, die sonst diese Gelder eigentlich, denen diese Gelder eventuell ja zustehen könnten. Das muss ja erstmal juristisch geklärt werden. Götze will es eigentlich nicht im Rahmen des NSU-Prozesses noch machen, ähm, aber seinem Antrag, dass er das außerhalb des Verfahrens machen kann, wurde nicht von allen Seiten zugestimmt. Darüber wird jetzt am 20. Februar geredet. Das ist also ein Tag, an dem Formalia, Verfahrensformalia geredet werden. Ähm, er hat. Es gibt die Möglichkeit, dass, falls es länger dauert als einen Tag, dass das dann auch noch nach dem 20. Februar passiert. Aber ab dann ist auf jeden Fall erstmal Pause im Prozess. Ähm, denn äh, die, die neuen Verteidiger von Beate Zschäpe haben gesagt, dass sie ihr Plädoyer gar nicht fertig haben. Oh, das war ein peinlicher Moment gestern im Prozess, ähm, dass, sie da, dass sie da noch Wochen für brauchen. Also als seien sie jetzt überrascht, dass am Ende des Prozesses ein Plädoyer von ihnen zu halten sei. als wirklich absurd. Äh, Götze wollte ihnen eine Woche Zeit einräumen, das reicht aber wohl nicht. Und dann machte Götze, legte Götze gleich eine lange Pause fest, äh, damit allgemeine Zufriedenheit herrsche und sagte am 13. März, müssten die Verteidiger von Berthe Schäpe gewissermaßen mit ihrem Plädoyer beginnen. Es wurde dann so herumgefragt ähm, nach der Dauer. Die sagten, wir brauchen maximal einen Tag. Auch andere Verteidiger, andere Angeklagten, beispielsweise von André Eminger, von Holger Gerlach, aber auch von Ralf Vohleben sagten, dass ihre Plädoyers entweder einen Tag dauern oder vielleicht diesen einen Tag nicht mal würden voll ausschöpfen. Seite ist also klar, der Fortgang des Prozesses vor dem Urteil wird jetzt mal von Verzögerungen und weiteren Überraschungen abgesehen nicht mehr lang dauern. Also ähm, vielleicht nur Prozesstage von zwei Wochen äh, in Anspruch nehmen. Ich sage das deswegen so vorsichtig, weil die älteren Verteidiger von Beate Zschäpe schon angekündigt haben, dass sie eine nochmalige längere Pause brauchen, um endlich ihr Plädoyer fertigzustellen. Darüber ist jetzt noch nicht entschieden. Das könnte dem Ganzen noch leichte Verzögerungen geben und es ist noch eine Phase im Prozess, wo jetzt eh wenig Termine vorgesehen waren und wo noch eine längere Osterferienphase ist. Aber alles in allem zusammen addiert, wäre eine Urteilsverkündung dann in vielen Fällen noch. Auf jeden Fall im April, ab Anfang Mitte April.
0: Genau, gucken wir doch nochmal auf die Prozessvorschau bei uns auf der Seite. Am 13. März, da werden dann drei Prozesstage in der Woche, in der Woche drauf auch. Und dann ging es am 10. April weiter. Das heißt, wenn wir nochmal eine Woche Auswahl haben, weil die Altverteidigung sich noch mal vor... Ja, dann könnten wir sowas wie 24, 25, 26, April... Genau. Könnten wir mal also eine Prognose ist, auf die ähm, Woche, für diese Podcast-Folge, für die Woche machen.
1: Dann, ja. Also das, ähm, das gab es noch nie im Prozess, dass eine derart detaillierte Vorplanung quasi besprochen wurde. Ich mag jetzt nicht sagen, dass das auch so eingehalten wird und nicht noch Überraschungen drohen. Aber eigentlich noch nie habe ich es erlebt in 411 Prozesstagen nicht, dass Götzl so richtig durchplant, fragt, wer wie lange braucht, äh, Pläne macht und Reihenfolgen festlegt. Das ist jetzt für die Plädoyerphase der Verteidigung gewissermaßen angekündigt. Also offensichtlich rechnete Götzl sonst mit einem größeren Chaos, wenn er das jetzt nicht einfach mal durchstrukturiert. Und ähm, ob es jetzt so klappt, oder ob da äh, weitere Verzögerungsattacken noch gestartet werden, kann ich natürlich nicht sagen. Das erfahren wir dann ab dem 13. März. Die Pause ist jedenfalls meiner Meinung nach lang genug, dass niemand behaupten kann, er oder sie wäre jetzt mit dem Plädoyer nicht fertig. Ähm, genau. Also von der ich ähm, als Pause von der auch einfach die hm.
0: Am
1: 13. März.
0: Ja. Und als Pause für die Altverteidigung könnte vielleicht die Pause zwischen 22. März und 10. April gelten.
1: Wir werden sehen, wir wie Götzl mal. mit dieser Ankündigung nochmal eine Pause zu brauchen umgehen wird. Ich schätze, er gibt eine Woche drauf. Ähm, ob die mit der Woche zufrieden sind oder noch mehr brauchen, weiß ich nicht, wird wir dann sehen. Aber äh, letzten Endes ist quasi jetzt... Ähm, die Plädoyerphase von Seiten der Verteidigung viel kürzer, als ich es beispielsweise angenommen
0: habe. Ja, wir können ja hier immer mal spekulieren und das auch immer wieder verschieben, wann wir da rauskommen mit dem Prozessende und dem sogenannten Tag X oder Tag X2, ähm, der ja unter dem Motto »Kein Schlussstrich« stehen soll. Und ähm, da laufen ja auch schon Vorbereitungen und da ist es ja auch spannend, immer diese Spekulation nochmal vorm Auge zu haben. Weil da sprang es ja jetzt in dem, im letzten halben Jahr von Ende letzten Jahres bis Januar. Diesen Jahres ist ja jetzt auch schon vorbei. März haben wir lange gesagt und jetzt sind wir also im April. Schauen wir doch mal.
1: Ja, aufgrund der Prozessplanung kann es eher nicht mehr, also es, kann, es reicht nicht mehr für okay. März. Aber April ist einfach ein realistisches. Mitte April, mit April ist auf jeden Fall eine realistische Terminplanung.
0: Alles klar, dann legen wir uns doch darauf fest. Und ähm, ich würde sagen, für dieses Mal haben wir den Prozess besprochen und wir hören uns dann aus München wieder in der nächsten Podcast-Folge, in ungefähr zwei Wochen. Mal schauen, ob du dann... Lust hast oder jemand anders von denjenigen, die in München sitzen. Das machen wir ja immer dann ähm, flexibel.
1: Ja, vielen Dank für dein Gespräch.
0: Ja, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Bis bald. Nach dem Blick nach München kommen wir jetzt zu dem Segment, wie gesagt, benannt der Blick ins Netzwerk, äh, spontan so benannt, nämlich mit NSU-Watch Sachsen und mit denen haben wir gesprochen über den Untersuchungsausschuss in Sachsen und über den Prozess gegen die Gruppe Freital. Ein längeres Gespräch haben wir da schon vor ein paar Tagen gemeinsam aufgenommen. Heute beim Blick ins Netzwerk, wie wir das Segment spontan genannt haben, Philipp von NSU Botsch Sachsen. Hallo. 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 Ja, über Sachsen könnten wir wahrscheinlich so fünf Stunden reden, aber wir haben uns mal auf ähm, so zwei Aspekte geeinigt: den Untersuchungsausschuss in Sachsen zum NSU und darüber hinaus den ähm, Freitalprozess, der ja in diesen Tagen zu Ende geht. Und ich würde genau. vorschlagen, ja, wir fangen beim Untersuchungsausschuss an. Ein langer Podcast. Schauen wir mal. Genau, ich würde vorschlagen, wir fangen beim Untersuchungsausschuss an. Wie ist denn da der aktuelle Stand beim Untersuchungsausschuss in Sachsen? Womit wird sich denn da gerade befasst?
2: Ähm, aktuell ist das Thema immer noch die Verhandlungen nach dem Landtrio äh, ab sozusagen 1998. Und dann eben insbesondere mit äh, dem Blick auf, Volk, äh, auf Sachsen, was haben die sächsischen Behörden gewusst, ähm angefangen bei der Polizei und dann natürlich auch bei den Verfassungsschutzbehörden. Ähm, das ist gerade sozusagen das, der, der, dritte Themenkomplex, der im Untersuchungsausschuss behandelt wird. Und ähm, ja, momentan ähm, werden da auch nochmal Thüringer Beamte äh, vernommen. Also in den letzten Sitzungen letzte Woche waren Thüringer Beamte zugegen vom LKA die Zielverhandlungen gemacht haben nach äh, böhn Mundus und Schäpe äh, und dazu auch Kontakt mit äh, Sächsischen LKA gehabt haben. Und ähm, das ist sozusagen gerade der Hauptfokus.
0: Und kommt man da so voran oder ist das bei euch in Sachsen auch ähnlich, dass dort sowieso alle lügen und man nicht so richtig ähm, Land sieht? Also es gibt ja schon auch immer ähm, Dinge, die rauskommen, aber es ist ja schon auch nicht ganz leicht.
2: Ich sage mal, das sind wirklich, glaube ich, sehr kleine Schritte, die da momentan gemacht werden. Also das ist schon ähm, gerade bei den letzten Aussagen, zum Beispiel letzte Woche bei der wannreit wie die jetzt natürlich von einem äh, Zusammenhang gefragt befragt wurden, der 18-20 Jahre zurückliegt. Und entsprechend äh, haben sie es natürlich leicht und sagen, äh, sie können sich an vieles nicht erinnern. Das ist schon der der gute Standard auch im sächsischen Untersuchungsausschuss, sage ich mal. Also diese äh, Erinnerungslücken und dieses, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, ähm, das äh, das kommt da auf jeden Fall auch vor. Das ist dann halt immer witzig, wenn es auffällt, man normalerweise werden sie ja sozusagen diese äh, Zeugen erstmal zu einem Einleitungsstatement gefragt, sie sollen mal im Zusammenhang Gerichten, das fiel bei denen zum Teil sehr kurz aus äh, und äh, dann wolle man doch lieber Fragen gestellt haben. Dann, als die Fragen gestellt wurden, kam ursprünglich kam dann relativ plötzlich auch noch ein paar mehr Erinnerungen dazu zu Tage. Das ist schon irgendwie alles. Ja, man lässt sich da halt einfach in dieser Zeugenrolle äh, recht bequem nieder, äh, Habe ich zumindest oft den Eindruck und äh, wartet mal ab, was sozusagen die die Gruppen als gefragt oder vorbringen können und dann äh, dann man dementsprechend, aber jetzt auch eher selten sehr ausführlich.
0: Aber gab es irgendwelche so, ja. spannende neuen Erkenntnisse? Oder unspannende neue Erkenntnisse? <lacht> irgendwas?
2: Spannende neue Erkenntnisse? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, die Hauptfragen, die wir sozusagen in Sachsen immer noch so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, sind zum einen, wie man eigentlich auch, also es liefen ja in Sachsen mit diversen TKÜ-Maßnahmen, also Telekommunikationsüberwachung in dem ganzen Unterstütz Unterstützungsnetzwerk und ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie ist man eigentlich auf diese Person gekommen äh, eine Person ist da zum Beispiel eine bekannte äh, Unterstützerin die Struck, die deren Telefon zum Beispiel überwacht wurde und es ist ein bisschen unklar, also bis heute aber nicht klar oder geht auch irgendwann nicht aus den Akten hervor zumindest wurde es bisher nicht im Untersuchungsausschuss äh, deutlich, was wie die Behörden sozusagen auf diese Person gekommen sind, was sozusagen der Anlass war, wie sie auf diese Person gekommen sind. Und ja, die Vermutung ist, dass da irgendwo V-Leute schon noch sozusagen eine Rolle spielen. Aber bisher ist halt einfach kein Ansatz da, um diese Person zu identifizieren, um dann möglicherweise auch eine Aussage darüber treffen zu können, wie nah war denn wirklich der zum Beispiel der sächsische Verfassungsschutz an dem Unterstützungsnetzwerk dran hat ja möglicherweise auch noch, also gibt es da sozusagen möglicherweise auch Ansätze, wo tatsächlich noch Versäumnisse vorliegen, das lässt sich momentan einfach nicht so richtig abschätzen und da wird halt, ja, da fehlt es tatsächlich momentan eigentlich an wirklich äh, wirklichen Zugriff darauf, sag ich mal. Von daher sind die Erkenntnisse schon eher überschaubar, würde ich äh, bisher sagen. Ähm, die anderen Themenkomplexe, die sozusagen im Vorfeld äh, angesiedelt waren, da ging es darum, im ersten Teil, ähm, ich glaube, relativ ausführlich auch schon so ungefähr zehn oder zwölf Sitzungen, ähm, um die Frage, wie die Ermittlungen zur Frühlingsstraße liefen, also das war ja dann sozusagen der Zeitpunkt 2011, äh, was wurde da alles gemacht, äh, als sozusagen diese, als Schilder dann sozusagen in der Frühlingsstraße in den Brand gelegt hat, und wie ist man da sozusagen vorgegangen, was, wann wurden welche Waffen im Brandschutt gefunden und äh, das war eine sehr lange äh, Auseinandersetzung. Das wurde auch sehr intensiv gemacht. Ich glaube, da gab es zumindest so ein paar Erkenntnisse in der Richtung, dass man sagen kann: ähm, bestimmte Verschwörungstheorien ähm, lassen sich aufklären und eigentlich viel schlüssiger erklären ohne eine Verschwörung. Es gab ja lange Zeit zum Beispiel äh, immer die Frage, wurde Cephe am Tag dieses Brandes äh, von. Polizeibeamten kontaktiert, ja, das wurde sie, aber das ist sozusagen wahrscheinlich einfach nicht, weil äh, irgendwie welche äh, internen Absprachen getroffen wurde, sondern sie haben sozusagen einfach die Nummer höchstwahrscheinlich von einem Nachbar bekommen und haben dann versucht, weil sie als äh, vermisste Person galt, sozusagen zum Zeitpunkt des Brandes, äh, äh, sie zu kontaktieren. Das galt ja lange Zeit, war das so einer der äh, noch so ein bisschen äh, mysteriösen Sachen äh, im sächsischen Bereich, weil es halt sozusagen im Nachgang festgestellt wurde, dass äh, auf J.B.S. Telefonanrufe von Anschlüssen eingingen, die auf das Sächsische Innenministerium angemeldet waren. Lässt sich aber da, glaube ich, relativ schlüssig so erklären. Also es gibt da, glaube ich, keine, keine, keine Verschwörung, die da, die dahinter steht, Das ist glaube ich, relativ deutlich gemacht worden. Das sind aber halt tatsächlich eher so sehr kleine Schritte, sag ich mal, und so ein paar Detailsachen, die da äh, letzten Endes aufgearbeitet wurden.
0: Aber ja schon... Ähm notwendige Detailschritte. Also in Sachsen wahrscheinlich spielt sich, halt los, ja. bei euch spielt sich ja dann, oder im Untersuchungsausschuss oder in Sachsen hat sich dann ja im NSU-Komplex entsprechend abgespielt. Einmal die Flucht sozusagen nach Chemnitz und das Unterstützungsnetzwerk in Chemnitz, der Umzug nach Zwickau, das Umfeld und die Unterstützung in Zwickau, ähm, das sind ja wahrscheinlich so die Themen plus die polizeilichen Ermittlungen, die V-Leute und mit äh, Mandy Struck, ist ja eigentlich sozusagen ein Treffer mitten rein. Also sie ist ja tatsächlich eine der ähm, Leute gewesen, die die, dass die drei Leute ähm, den NSU untergebracht hat in Chemnitz. Das heißt, ähm, man wusste vielleicht, wo sind die, wer bringt die unter und trotzdem ist da ja niemand gefasst worden. Was ähm, ist denn so das Gesamtbild, was sich jetzt nach den Jahren der Aufklärung so ganz grob ähm, da abzeichnet für euch?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das äh, Unterstützungsnetzwerk, das ist schon relativ äh, klar ausgeleuchtet. Das ist halt immer noch nicht so richtig Also wenn die Stroke ist halt sozusagen eine der Personen, die dafür gesorgt hat, nachdem die äh, das Kantrio aus er sozusagen geflüchtet ist, äh, in Chemnitz erstmal kommt und auch an die entsprechenden Kontakte weitervermittelt äh, bekommt, äh, die sozusagen die Wohnung auch bereitgestellt hat und die halt sozusagen sehr nah dran war. Das ist sozusagen schon klar, man ist auch irgendwie, es ist auf jeden Fall klar, dass es dann noch wesentlich mehr Personen gab, die das sozusagen im Umfeld gewirkt haben, und Thomas Stark ist dann noch so eine Person, die man da auf jeden Fall nennen muss, die zweifellos sehr eng sozusagen an den an den dreien dran waren, und wo so ein Stück weit die Frage ist, das ist halt sozusagen, da fehlt dann halt sozusagen noch der nächste Schritt, was wussten die auch über die Art und Weise, wie sie sich zum Beispiel finanzieren, also was wussten sie über Raubüberfälle. Äh, da gibt es ja sozusagen schon auch Hinweise, äh, die jetzt aber gar nicht so Sachsenspezifisch sind, sondern das betrifft dann eher auch diese äh, Geschichte mit dem Vormann Carsten Schepanski aus Brandenburg, der ja, an seinen Land, äh, der ja für das Landesamt für Kassenschutz sozusagen äh, in Brandenburg tätig war und der Hinweise geliefert hat, dass äh, die drei sich offenbar bewaffnen wollen. Darüber hinaus gibt es auch Hinweise, äh, die aus Telefonaten stammen, wo klar ist, dass wo sozusagen äh, Unterstützer sagen, die drei haben jetzt einen Job, sie brauchen kein Geld mehr, brauchen keine Spenden mehr. Ähm, da ist sozusagen klar, dass da, nachdem sie sozusagen in Chemnitz angekommen sind, sich schon eine Verschiebung vorgenommen wurde, dass man sich dort A irgendwie eingerichtet hat und dass man dann auch irgendwie Möglichkeiten ausgelotet hat, dass man sich finanziert. Und die Frage ist natürlich, ja, wie clandestin ist das tatsächlich geschehen oder wie, äh, wie offen ist das eigentlich geschehen oder wer wusste darüber noch Bescheid. Das ist halt sozusagen, also man weiß, was sie sozusagen gemacht haben, aber man weiß nicht, wer da sozusagen noch, oder es gibt dann sozusagen Grenzen, werden erreicht, wenn es darum geht, wer da noch alles involviert war. Ähm, auch relativ Unklar ist dann so ein Stück weit, wenn man jetzt eher sozusagen auf die Behörden fokussiert, ähm, wie dieser Umzug zum Beispiel nach Zwickau an stattgefunden hat und warum dann ähm, letzten Endes, dass äh, die drei so völlig aus dem Fokus äh, gefallen sind. Ähm, da gibt es, ja, das, um das zu bewerten, ist das vielleicht noch ein bisschen früh, aber man, es gibt schon auf jeden Fall Hinweise, dass äh, sozusagen auch die Fahndungsmaßnahmen so gelaufen sind, dass zum Teil dann auch Leute angesprochen wurden, also zum Beispiel auch die Strupp wurde von den Thüringern Zielfahndern auch direkt angesprochen, ob sie die Person sozusagen, die sie suchen, kennen, also Böhrten oder Schäpe, das kann natürlich dann so ein Punkt sein, dass das möglicherweise was auslöst, also dass die Leute dann natürlich deswegen untertauchen, weil sie merken, okay, ja, wir sind immer noch gesucht, wir brechen jetzt hier das Zelt ab. Aber wie dieser ja, Wechsel sozusagen stattgefunden ist, ob der irgendwo noch auf dem Schirm war. Das ist halt tatsächlich auch nicht klar. Aber zum jetzigen Stand zumindest nicht äh, nicht zu beurteilen. Sieht eher so aus, als ob die wirklich sozusagen nach äh auch umgezogen sind. Und ähm, zumindest die Polizei würden davon nichts mitbekommen.
0: Du ja, hast ja schon erwähnt, in, in Sachsen sozusagen ja mehrere ähm, Ansätze oder Möglichkeiten, wie sie hätten ähm, gefunden werden können. Zum einen tatsächlich als die drei, ja, als Böhnhardt, Schäpe, mundlos, aber zum anderen als die Leute, die dort permanent Banke, Banken überfallen, Sparkassen überfallen. Also die meisten Überfälle haben ja in, in Sachsen und zwar die meisten in Chemnitz stattgefunden, was auch so ein bisschen, ähm, das machen ja praktisch direkt vor ihrer Haustür und das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, die zu finden. Wird das auch ähm, separat ja, aufgearbeitet? Ich habe da einmal ähm, Kerstin Ködel, die ist ja da äh, Obfrau äh, im Untersuchungsausschuss in Sachsen, ja. im, im Interview gehört, die meinte so sowas wie, das sind halt parallele Dinge. Man weiß, dort ist ähm, dort sind diese drei Nazis untergetaucht, die sind wahrscheinlich in Chemnitz und man sieht, es fängt so eine Überfallserie an, aber das sei halt nicht zusammengebracht, werden. Ist, äh, zusammengebracht worden. Ist das noch so der aktuelle Stand oder hat sich da so ein bisschen was ähm, gelöst? Oder ist das ein bisschen klarer geworden?
2: Also das war auf jeden Fall sozusagen dann der zweite Komplex von den dreien, die ich am Anfang erwähnt habe. Also der erste, wie gesagt, die Füllungsstraße, der zweite dann die Raubüberfälle und der dritte äh, die Fahndung. Ähm, dazu gab es sozusagen, wurden die äh, zu diesem Komplex Raubüberfälle wurden die Beamten oder die Ermittler äh, geladen, die halt im weiteren Sinne damit äh, betraut waren, äh, diese Überfälle aufzuklären. Ähm, das war sozusagen das Raubdizionat äh, Glaube, als Ermittler aus Zwickau bzw. Ähm, das wurde, glaube ich, meines Erachtens auch tatsächlich ganz gut ausgereizt. Darüber hinaus waren noch die Staatsanwälte geladen, die sozusagen dafür verantwortlich waren. Und ähm, der Eindruck, der sozusagen aufdrängt, ist so ein Stück, weil das ähm, ja die zumindest also die Leitung hatte sozusagen das, äh, die, die Kriminalpolizei in Zwickau lange Zeit dass sie ein Stück weit damit überfordert waren äh, mit der Dimension äh, dieser Serie und da offenbar keinen Anlass gefunden haben ähm, die ja die Person zu finden, obwohl ihnen relativ früh klar war, dass es sozusagen eine, eine, eine Serie von Raubstraftaten ist. Also wir reden, glaub, in, wir reden von etwa, ich bin mir bei der Zahl nicht hundertprozentig sicher, acht Überfällen meines Erachtens in äh, in Sachsen, also in Chemnitz und in in Zwickau. Und das war den äh, Ermittlern relativ früh klar, dass das immer die gleichen Täter sind. Was sie äh, nicht auf dem Schirm hatten, dass das halt mögliche, dass, äh, sozusagen auch, äh, Finanzierung für eine terroristische Vereinigung sozusagen sein könnte, sondern sie dachten eher, dass das sind möglicherweise äh, junge Unternehmer, die ihr äh, neu gegründetes Unternehmen noch querfinanzieren müssen. Ähm, ich, sind sozusagen eher in so eine Ahnung, da bin ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Aber sie also haben da, glaube ich, relativ äh, breite Optionen vor sich gehabt. Also es ist jetzt gar nicht so, dass sie sich so sehr darauf fixiert haben, aber sie haben eigentlich nie äh, geschafft, irgendeine Konkretisierung hinzukommen. Dass sie sagen, wir können es irgendwie wirklich eingrenzen auf das Telebild Es gab dann auch, äh, haben sich dann auch Unterstützung vom LKA geholt und da sozusagen eine ähm, ja so eine Analyse machen lassen so eine Fallanalyse äh, machen lassen mit der sie sozusagen nochmal sich erhofft haben mehr Details zu den äh, Tätern herauszufinden aber ähm, das äh, ja die Ergebnisse waren da relativ spärlich interessant ist halt einfach dass sozusagen dort den Hinweis gab dass man das vielleicht noch mal eine Ebene höher weitergeben sollte die Ermittlung ähm, zum Beispiel ans LKA, weil dann noch ein paar mehr Möglichkeiten vorhanden sind, was Ermittlungsmaßnahmen vielleicht angeht. Das ist allerdings dann nicht geschehen. Also sozusagen die einzige Konsequenz aus diesem, aus dieser Fallanalyse, die eigentlich, ja, irgendwie einen Ratschlag sozusagen enthält, die wurde dann nicht umgesetzt, weil man sich selbst halt eben als kompetent genug betrachtet hat. Das ist so ein Stück weit wahrscheinlich so ein Manko und was halt auch auffällig ist, dass das nie gelungen ist, wo man wusste, dass die Täter irgendwie ja äh, mit ähm, Fahrrädern, also es gab zum Beispiel Hinweise, auf, also auf Fahrräder gab es äh, des Öfteren sozusagen vom Tatort erstmal flüchten und dann möglicherweise in einem Transporter äh, umsteigen, es ist es halt nie gelungen, dieses äh, tatsächlich mal so ja, früher, frühzeitiger äh, sozusagen äh, zu, ja, zu unterbinden und dort anzusetzen, eine Fahndung in den Gang zu bringen. Ein spannender Aspekt, der meines Erachtens tatsächlich noch neu ist, der da aufgetaucht ist, ist dann zum Beispiel auch, ob das einer, der Anwälte berichtet hat, dass es seiner Erinnerung nach äh, Hinweise auch auf eine Frau gegeben hat, die sozusagen bei dem Über bei einem der Überfälle meines Erachtens in Spickau eine Rolle gespielt haben soll. Das ist insofern neu, dass also das ist natürlich ein Wusser mehr gibt's dazu nicht, aber in die Richtung wurde das auch nie äh, weiter nach äh, geforscht, aber das wäre dann zumindest neu, wenn es spielt zumindest auch bisher im Prozess in München keine Rolle, dass Chapel direkt möglicherweise an den Überfällen beteiligt war. Das wäre bisher sozusagen äh, eigentlich nicht nachzuweisen gewesen. Der Ermittler wurde aber meines Erachtens auch bisher nie zum Beispiel vor dem OVHG gehört. Insofern äh, war das eine Neuigkeit, die aber dann ist so ein bisschen Luft äh, ja, luftleeren Raum rumsteht.
0: Nun nun Und ja, der NSU waren ja nicht die ersten Neonazis, die ähm, rechten Terror mit Banküberfällen äh, finanziert haben. Also das heißt, in ähm, Schweden der sogenannte Lasermann, der jetzt auch in äh, Frankfurt vor Gericht steht, John Ausonius, wegen dem... Wegen einem Mord 1992 und de dessen ähm, rechte Terrorserie hat er ja auch ähm, mit Banküberfällen finanziert, bei denen er mit dem Fahrrad ähm, hingefahren ist und auch geflohen ist. Und auch deutsche Neonazis haben Banküberfälle begangen, um sich zu finanzieren. Also insofern äh, wäre das ja ein Wissen, was zu dem Zeitpunkt eigentlich schon vorlag, was äh, hätte genutzt werden können, um mal drauf zu kommen, wer begeht diese Banküberfälle, werden die Beamten bei euch da jetzt mit konfrontiert, gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, ein Einsehen oder wird das diskutiert oder spielt das überhaupt keine Rolle, dass das eigentlich was ist, worauf man hätte kommen können, weil das damals auch aktuell von Neonazis gemacht wurde und auch sozusagen zeitlich näher dran, als es heute näher dran ist.
2: Also das wurde schon sozusagen immer abgefragt, sozusagen durch die Untersuchungsausschussmitglieder, was in der Richtung sozusagen unternommen wurde, auch wenn man Kontakt mit dem Staatsschutz irgendwann mal aufgenommen hat. Das wurde aber eigentlich sozusagen immer verneint. Die Erklärung der Beamten, die jetzt glaube ich auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist, dass das sozusagen gerade noch in den 90ern Überfälle, gerade auch auf Franken, noch nur sehr viel häufigeres Auftreten oder sehr viel häufiger auftraten, als äh, als es heute der Fall ist, weil die Sicherungsmaßnahmen äh, bei weitem nicht so waren, wie sie im, äh, im, in im äh, Westberge sozusagen damals äh, ausgearbeitet wurden. Also da lag man sozusagen auch zeitlich, glaube ich, ein Stück zurück. Ähm, das war zumindest eine der Erklärungen. Deswegen da auch tatsächlich die Zahl der, der Überfälle deutlich höher war und es eher so ein tägliches Geschäft war. Also Banküberfall ist da jetzt erstmal nichts super Spektakuläres für die Landen gewesen. Ähm Festzustellen ist auf jeden Fall auch, dass es, also das tauchte nicht auf. Also das äh, haben alle immer äh, heraus verneint, dass sie an so eine so eine Idee gekommen wären, dass dahinter eigentlich so eine, dass irgendwie eine politische Motivation welche was dahinter stehen konnte. Ähm ich bin nicht so, ja, keine Ahnung. Also was auch auffällt, dass die Polizei relativ wenig sozusagen oder als Organisation darüber reflektiert oder so. Also das ist, glaube ich, schon auch immer deutlich geboten. Es wird ja sozusagen auch immer abgefragt, ob es irgendwie so eine ja, Evaluation gibt oder dass man irgendwie überhaupt nochmal Auswerterunden macht. Das ist schon auch auffällig. Das gab es eigentlich sozusagen auf kaum einer der Ebenen oder von den Polizeiwarten, die gehört wurden. Es gibt äh, bis auf eine Ausnahme sozusagen einer der äh, Ermittler, der mitten in der Ermittlungsgruppe Frühling war und das sozusagen in der Frühlingsstraße viel mitgemacht hat und damit in der leitenden Funktion war, der ist jetzt mittlerweile sozusagen zum Ausbilder der Polizei geworden und droht auch sozusagen mit Vorträgen rum. Aber ansonsten, äh, zu dem Fall, ansonsten gibt es aber offenbar keine Art, also kein wirkliches Verfahren, wie man äh, so eine Erfahrung weitergibt. Außer dass die Person, die jetzt gemacht haben und man sich darauf verlässt, dass die Ermittler das jetzt aus äh, möglicherweise mit auf dem Schirm haben oder nicht, aber es gibt da irgendwie nichts Standardisiertes äh, in der Richtung. Das ist schon auf jeden Fall, glaube ich, deutlich geworden und ich glaube, das äh, wird äh, ist natürlich ein Manko, auch im Hinblick auf zukünftige Fälle oder überhaupt die Bewertung von äh, rechten Tatmotiven oder Ähnliches. Also das da gibt es, glaube ich, schon noch enormen Nachholbedarf, gerade auch in Sachsen. Und das zeigt sich zumindest, dass das äh, ja noch nicht so als Thema auf dem Schirm ist.
0: Ja, und, wie, und ja. Ja. wie lange geht der Ausschuss eigentlich noch und was sind jetzt so die nächsten ähm, Themen? Oder bleibt es dabei, sozusagen zu schauen, okay, Mandy Struck wurde offensichtlich überwacht, wie ist man eigentlich auf sie gekommen, als der tatsächlich äh, passende Person in dem Komplex äh, zu überwachen damals? Äh, ist das noch, wird das euch noch so länger begleiten? Steht was Neues an und wie lange dauert es überhaupt noch?
2: Genau, also der Ausschuss an sich ist sozusagen noch bis, also 2019 sind die sachsen Landtagswahlen bis dahin hat der Ausschuss theoretisch Zeit zu arbeiten. Das Tempo war ja bisher auch immer nicht so hoch, sagen wir, wir hatten ja anfangs erst immer nur mit 18 Sitzungen pro Jahr geplant. Entsprechend, äh, das hatten wir auch, äh, also das wurde auch äh, kritisiert, das haben wir auch als eine watch Sachsen kritisiert, äh, weil, schon klar war, dass aus dem Vorgängerausschuss, das ist ja sozusagen der Zweite zu der Thematik, ähm, dass da noch relativ, dass da wesentlich mehr Zeuginnen und Zeugen befragt werden können und äh, dass sozusagen noch mehr Arbeit ansteht. Das ist so ein bisschen sozusagen das Manko dessen, dass äh, der Ausschuss in Sachsen, das ist glaube ich auch so ein bisschen fest ein Unterschied dass, äh, zu anderen äh, Ländern und auf jeden Fall zur Bundesebene, dass der Ausschuss sozusagen nur als Minderheitenvotum entstanden ist. Also ist sozusagen die Oppositionsparteien haben sich dafür entschieden, den äh, einzusetzen, aber äh, die CDU und äh, die SPD, die gerade in der Regierung sind, haben sozusagen eine Stimme enthalten. Ähm, das macht sozusagen, das spiegelt sich dann sozusagen auch in der Arbeit wieder ein Stück weit nicht. Also ähm, die äh, äh, Ausschussmehrheit ist halt sozusagen die Regierungsmehrheit halt gleichzeitig auch und bestimmt natürlich dadurch so ein Stück weit äh, das Tempo äh, und entsprechend braucht halt sozusagen ganz viel öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich, das ist so ein bisschen ja auch unter Anliegen, äh, um da so ein bisschen den Druck zu erhöhen und den auch zu verdeutlichen, dass das noch Leute interessiert, das Thema. Ähm, momentan wird schon noch weiter als nächstes äh, trotzdem der Fokus auf der Verhandlung bleiben. und sind da nochmal ähm, für die nächste Sitzung, die im März geplant ist, sollen nochmal Polizeibeamte aus Sachsen diesmal geladen werden und zwar die Leute die von dem äh, die beim damals beim SEK als Einsatzleiter tätig waren die wurden 1999 wenn ich mich jetzt nicht ganz irre äh, angefragt äh, als sie bereitzuhalten im Zuge einer Observierungsmaßnahme wo die Thüringer Zielverhandlung unter anderem mit dem Landesamt für Forschungsschutz Sachsen zusammengearbeitet hat und sozusagen nochmal mal äh, der unter anderem eben die und und diverse andere Person observiert hat und äh, gesucht hat, ob dort sozusagen die äh, drei Gesuchten auftauchen. Und äh, die Absprachen sollen halt sozusagen nochmal thematisiert werden. Das ist dann sozusagen auch schon ziemlich der Schlusspunkt, glaube ich, äh, was äh, den Verhandlungsbereich angeht. Ähm, die nächsten Schritte im Ausschuss kann ich so gerade noch gar nicht sagen. Es wurde beabsichtigt. Ähm, wie gesagt, äh, die Mehrheit bestimmt, ähm, bis schon bis Ende 2018 eigentlich äh, nur äh, sozusagen Zeugen zu laden und um dann sozusagen 2019 nur noch die schriftlichen ähm, Aufarbeitungen sozusagen zu machen, also den Abschlussbericht zu schreiben. Ähm, da ist noch nicht so ganz klar, also ob das äh, äh, genügt. Es gibt glaube ich schon noch Themen, die man, die man ansprechen könnte. Es ist halt die Frage, ob es gelingt, da sozusagen noch äh, ja, äh, Zeugen und äh, Zeugen dafür zu laden. Prinzipiell ähm, scheint es zumindest äh, ja ähm, ja, wird es schon wahrscheinlich so deutet es zumindest auch jetzt bisher in der Arbeit an, die ja schon eher sozusagen von den Oppositionsparteien geleistet wird, also AfD ausgeklammert, ähm, so dass es wieder auf einen abschlussbericht des ausschusses hinausläuft der vor allen Dingen sozusagen von der regierungskoalition äh, beschlossen wird und dann auf einen äh, aus von linkspartei und äh, grünen die da dass sie sehr viel äh, zeit investieren was ein thema auf jeden fall noch sein wird ist auch immer die frage äh, der, des Löschmoratoriums. auch ähm, in sachsen gab es ja fälle von von akten die äh, gelöscht wurden, nachdem sozusagen der äh, NSU sich selbst enttarnt hat. Äh, und es gab äh, auch ein Moratorium, das sozusagen die Anweisung äh, seines Innenministeriums, äh, eben so eine Akten nicht zu löschen, die einen Bezug im weiteren Sinne zum äh, NSU haben können. Das war jetzt schon immer am Rande, mal äh, einzelnes Thema. Wie weit ist dieses Löschmoratorium überhaupt in den Behörden bekannt geworden? Da kann man jetzt schon sagen. Ist nicht sehr bekannt worden, selbst leidende Staatsanwälte wussten da, wussten da dann auf einmal nichts mehr davon, obwohl sie es selbst unterschrieben hatten. Äh, dass, äh, das, <lacht> das ist sozusagen, ja, deutet schon irgendwie an, äh, dass da äh, sicherlich schon noch so äh, einige Brocken möglicherweise äh, zutage treten können, was äh, ja, Versäumnis angeht. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein, was äh, behandelt wird und weiteres kann ich gerade nicht genau abschätzen, was sozusagen wofür die Zeit dann auch ist, wenn es aufreicht wird.
0: Mhm. Aber apropos Öffentlichkeit, wie ist denn das ähm, Interesse am Untersuchungsausschuss und an eurer Arbeit so in der Öffentlichkeit und gibt's auch ähm ja, weiß nicht, Reaktion auf der aus der Neonazi-Szene, von den Freundeskreisen, von den Dreien und dem Umfeld und so weiter gibt es, ähm, genau, das sind ja so die beiden ähm, Punkte, die da wichtig sind. vielleicht
2: ähm, Also die, der Ausschuss an sich ist schon tatsächlich eher spärlich besucht, äh, sozusagen trotzdem, dass wir eigentlich selbst versuchen, dafür Werbung zu machen, ist auch eigentlich lohnenswerter, tatsächlich mal hinzugehen, weil äh, das hat nämlich zwei einfache Effekte, weil da ein paar mehr Leute in dem Saal sitzen, äh, fühlen sich gleich alle abgehoben viel motivierter <lacht> tatsächlich Fragen zu stellen. Das ist auch eines der Mankos gewesen, die, äh, die festzustellen war, nämlich dass gerade dann, wenn hochrangige Zeugen oder, oder äh, tatsächlich relevante Personen, wie zum Beispiel der äh, Chef des Landesamts für den Personenschutzgurt, der Maierplatz, geladen werden, da kamen zum Beispiel alle Fragen eigentlich nur noch von äh, Grünen und Linksparteien, CDU und SPD, haben allenfalls so ein paar Alibi-Fragen gestellt, aber die Arbeit im Grunde eingestellt. Es gibt da sozusagen im Ausschuss, Ausschuss und allein so die Art und Weise, wie man die Zeugen gegenüber auftritt, ja, eine Gewichtung oder will man eigentlich auch verdeutlichen, dass man dem Zeugen eigentlich auch gar nichts Böses unterstellen will, also zumindest die Regierungsseite, was der Aufklärung insgesamt allerdings nicht wirklich förderlich ist. Dagegen hilft halt, äh, dass tatsächlich sozusagen äh, Leute vor Ort auch äh, sich das anschauen, das Spiel, und das sozusagen erkennen, weil dann fällt es den Abgeordneten zum Teil tatsächlich schwerer, die, äh, das so einfach umzusetzen. oder äh, Und ja, man merkt dann deutlich, deutlich das Bemühen, dass man äh, vor Publikum vielleicht äh, viel, viel mehr Fragen auf einmal wieder äh, äh, einem in den Sinn kommt. Das hatten wir zumindest in zwei Fällen, wo wir tatsächlich mal eine größere Gruppe m, zu Besuch hatten äh, im Landtag, hatten wir das tatsächlich deutlich gemerkt. War zumindest so mein subjektiver Eindruck, aber auch einfach die Fragefrequenz war schon deutlich anders als sonst. Ansonsten, äh, was die Reaktion in der Naziszene angeht, äh, wird das natürlich genau von diesen äh, äh, Verschwörungsglobs aufgegriffen. Ähm, diese Blogs werden offenbar auch so zum Teil von AfD-Abgeordneten zumindest gelesen, die dann zum Teil auch äh, Fragen direkt, die da sozusagen formuliert werden, aufgreifen. Also das hat schon sozusagen auch äh, gerade eben bloß den Einzug der AfD so einen Resonanzraum ein Stück weit in den Untersuchungsausschuss gefunden, was äh, natürlich so ein bisschen besser ist. Ähm, zum anderen lässt sich allerdings von der 60. nazi szene also nicht direkt im Ausschuss, also zu, oder zugehend auf den Ausschuss, nur wenig Reaktionen feststellen. Ähm, ja, da gibt es also das war ein bisschen ein aus, Ausnahmefall. Das ist mal tatsächlich ein Bekannter, äh, hat sich den Ausschuss nicht angeschaut hat. Ähm, aber das Interesse rührte wahrscheinlich eher an einem konkreten Zeugen, der Polizei ist. Ähm,
0: also das heißt, es ja. beschränkt sich so ein bisschen darauf, ähm, Kunstprojekte, die sich mit dem NSU beschäftigen, zu zerstören innerhalb kürzester Zeit. Also das kriegt man ja so als Bezugnahme das zumindest ich... immer mit und natürlich auf äh, so aktiven eigenen Rechten Terror.
2: Dass man sich jetzt irgendwie sonderlich beeindruckt zeigen würde, äh, das ist auf jeden Fall nicht festzustellen. Also ich glaube, äh, also von weder von der Aufklärungsarbeit noch von den sozusagen Trotzdem auch gemachten Arbeit, Es gibt ja zum Beispiel eine relativ ausführliche Broschüre zum Unterstützungsnetzwerk, die Ende letzten Jahres erschienen ist. Dass das die Nazis wirklich beeindruckt, das ist nicht unbedingt festzustellen. Also im Gegenteil, die, ich glaube, die haben eher, die, die bekommen bisher trotzdem eher das Bild vermittelt, dass, dass sie trotz ihrer Nähe zum Teil oder engen Kontakt auch gerade zum Camprio nicht so ganz nicht viel zu befürchten haben an Ermittlungsdruck oder äh, auch äh, öffentlich, öffentlichen Druck, äh, das ähm, ist glaube ich so eins der, ja, ja eins der großen Probleme, mit denen man in Sachsen immer noch zu konfrontiert ist, dass das ja ein Thema ist, was schon ihr Außenseiterstatus trotzdem hat. Also man merkt ja wie gesagt auch allein an der Art und Weise, wie der Ausschuss zustande kommt. Es gibt da auch keinen Konsens innerhalb der, sag ich mal, demokratischen Parteien, dass man äh, das als wichtiges Thema betrachtet und dass man auch irgendwie über Rassismus mal sprechen müsste oder ähnliches, das findet eigentlich nicht statt. Und das ist ähm, ja das wird versucht, sozusagen durch die Oppositionsparteien so ein Stück weit aufzubrechen und natürlich auch durch unsere Arbeit, sonst wir sozusagen der Öffentlichkeit darauf lenken oder versuchen darauf zu lenken, aber es ist eher mühsam, sage ich mal.
0: Das heißt, man kann bei euch auf der Seite wahrscheinlich und bei Twitter bei euch ähm, gucken, wann die wann die Termine sind und dann sollte man sich dort, auch wenn man in der Nähe ist, kann man sich das mal anschauen bei dem Untersuchungsausschuss, nehme ich jetzt mal mit. Ja, auf
2: jeden Fall, also mit. wir kündigen das eigentlich schon mal an. Und ähm, das ist auch tatsächlich äh, relativ einfach, man muss sich in Sachsen nicht anmelden, man reicht einfach zum Land, halt sozusagen, wo die stattfinden, hinzugehen und äh, man braucht halt äh, irgendein Ausweisdokument, das man vorlegen kann und dann kann man da schon Sozusagen wie würde es relativ
0: Alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen vom Landtag ins ähm, Oberlandesgericht, ist das glaube ich, wo gegen die Gruppe Freital ähm, der Prozess läuft, der ja jetzt demnächst zu Ende geht. Was ist denn da so ähm, passiert denn gerade? Da ist ja die Plädoyerphase. Ähm, wie es, wie es aussieht oder wie wir das hier so ähm, mitbekommen. Und genau, wie man kann ja jetzt schon ein bisschen Resümee über den Prozess ziehen. Mach das doch mal bitte.
2: Ja, mach ich mal. Oder versuch das mal. Ähm, genau, aktueller Stand ist sozusagen der, dass äh, gestern äh, die letzten Plädoyers der Verteidigung gehalten wurden. Äh, und damit sind sozusagen alle Plädoyers äh, durch das heißt, die Beweisaufnahme wurde schon geschlossen, wir sind jetzt bei Tag 72 insgesamt angekommen äh, und ähm, es steht eigentlich sozusagen alles kurz vor der Urteilsverkündung. Also es gibt noch eins zum Ende Februar, 27. Februar, wo die Angeklagten noch ihre letzten Worte äußern können und äh, noch ein, zwei Klicken auf die gehaltenen Plädoyers erfolgen werden. Und dann ist vermutlich entweder Tag rauf oder eine Woche rauf. keine Ahnung, wie sich dann genau terminieren, das, das Urteil zu erwarten. Ähm, prinzipiell gibt es natürlich sehr unterschiedliche, das haben die Plädoyers noch mal gezeigt, äh, durch das unterschiedliche Auffassung, äh, welche Tatbestände den Angeklagten also es sind insgesamt acht, äh, tatsächlich äh, zur Last gelegt werden können. Da unterscheiden sich natürlich die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenkläger äh, im Vergleich zu den Verteidigern oder zu äh, die ja, zu den Verteidigungen der Angeklagten. Ähm, mein Eindruck bisher ist allerdings schon der, dass äh, die Anschläge an sich, also es stehen insgesamt fünf Stück sozusagen äh, in der Anklageschrift, ja äh, von einer gerichtet auf eine, gegen einen Pkw eines äh, linken Stadtrats in Freital gewesen, ähm, zwei gegen Unterkünfte von Asylsuchenden, also äh, Wohnungen, in denen äh, Asylsuchende in Freital untergebracht waren, ein weiterer gegen ein Hausprojekt in Dresden und der fünfte gegen ein Parteibüro der Linken in Freital. Das waren sozusagen die Karten die und die sind schon also äh, zum Teil auch von den Angeklagten selbst sozusagen eingeräumt worden, dass da ja eine Beteiligung stattgefunden hat. Die Karten an sich sozusagen dann nicht bestritten. Äh, worum gestritten wird, äh, ist sozusagen zum einen der Vereinigungsdelikt, also der Vorwurf, der hier im Raum steht ist ja die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Deswegen ist sozusagen das Verfahren auch vor dem Oberlandesgericht in Dresden äh, angesiedelt und deswegen ist die Bundesanwaltschaft äh, als Anklagevertretung äh, im Verfahren vertreten. Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Bundesanwaltschaft sagt, äh, ja, die äh, Voraussetzungen liegen vor, also wir haben einen Organisierungsgrad, der, der wir haben konspiratives Verhalten gehabt, wir haben entsprechend die Anschläge und wir haben eine Tatmotiv, das letztendlich darauf ausgerichtet ist, Angst und Schrecken in Teilen der Bevölkerung zu verbreiten. Das ist insofern schon eine, eine tatsächlich auch eine Signalwirkung, die das die Bundesanwaltschaft damit offenbar vermitteln will. Also man sieht halt tatsächlich, und das ist schon durchaus auch für Sachsen besonders, die Asylsuchenden sich als relevanten Teil der Bevölkerung das äh, wurde auch im Verfahren aber das können wir später vielleicht noch mal drauf eingehen deutlich, dass das gerade die Freitagler Bevölkerung zum Teil äh, doch deutlich anders sieht weil sie sich sozusagen von denen äh, da keine Bedrohung erkennen wollte, durch diese Anschläge. Ähm, und zum anderen, der andere Punkt der sozusagen noch äh, kritisch ist, ist letztendlich die Frage, ob bei der letzten Tat äh, ein versuchter Mord vorliegt oder nicht. Ähm, da sagt ebenfalls ähm, die Bundesanwaltschaft und auch die Nebenkläger haben es das beschlossen, ähm, dass das der Fall ist. Also dass das hier schon war, indem man ähm, tschechische Pyrotechnik, also das ist das oder zu nennen, ist tatsächlich sehr verharmlosen, weil das sind schon Sprengkörper mit 65 Gramm Sprengstoff enthalten, an Scheiben geklebt wurden und dann gezündet wurden und äh, durch diese Spitterwirkungen sozusagen eine ähm, äh, potenziell tödliche Verletzung hätten äh, bei den Geschädigten verursacht werden können. Bundesanwaltschaft sagt letzten Endes, dass das auch beabsichtigt wurde sozusagen und dass damit sozusagen oder dass es den Angeklagten äh, insoweit egal war, dass sie das im Zweifel in Kauf genommen hätten. Das ist sozusagen das, was die Anwaltschaft auch bestätigt durch die Beweisaufnahme. Die Nebenkläger sehen das genauso. Also haben das ebenfalls betont, dass es das auch sozusagen eine sehr starke Dynamik in diesen Taten sich sozusagen gezeigt hat. Man hat also erst mit dem Pkw angefangen, dann Wohnungen von Asylsuchenden und überhaupt bewohnte Objekte sozusagen in den Fokus genommen und zuletzt hat man das dann halt tatsächlich noch also die Sprengstoffmenge erhöht, hat das noch mit der Splitterwirkung sozusagen genau verfolgt und äh, auch ja, äh, deutlich gemacht, dass man genau diese Wirkung erzielen wollte. Deswegen äh, ihre, liegt das äh, liegt das, äh, äh, auf der Hand, dass man äh, auch sozusagen ein Urteil wegen versuchten äh, Mord erreichen will. Verteidiger sagen, nein, liegt nicht vor, es ist nur, äh, wurde jetzt, sozusagen von dem so ausgeführt. Ähm, ich glaube allerdings, und da gab es halt sozusagen die entsprechenden Sachverständigen Gutachten dazu, dass es bisher eher, dass das Gericht zumindest auch bisher eher in die Richtung tendiert, dass die Anklage zumindest in den großen Teilen vielleicht nicht für alle einzelne Angeklagten selbst zutreffend ist, aber dass sie schon in den großen Teilen äh, zutreffend ist. Zumindest, aber das ist natürlich trotzdem noch ein Stück weit spekulativ. Am Ende bin sich jetzt sozusagen die nächsten Tage ihre Meinung. Und werden dann irgendwann zum Urteil kommen. Aber es gibt bisher keine, schon eher die, die, auch von der Frage Art und Weise und Herangehensweise des Gerichts, das schon im Vergleich zu anderen Sexistischen sehr bemüht ist, äh, da wirklich auch sozusagen die Motivation herauszuarbeiten mit äh, und zu fragen, was genau sie denn wollen, äh da sich schon ähm, ja der Eindruck entsteht, dass sie Richtung äh, ja so eine Verurteilung nicht ausschließen auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja schon mehrfach angeklungen. Vieles an dem Prozess ist ja total erkämpft. Also zum einen, dass es den überhaupt gibt und das ähm, geht, ging ja offensichtlich auch nur dadurch, dass das auf Bundesebene von der Bundesanwaltschaft an sich gezogen wurde, weil im Vorlauf dazu äh, sollte es ja anders verhandelt werden in Sachsen und gleichzeitig ja auch in der ähm, Bevölkerung. Da gibt es ja jetzt diesen Panorama- Beitrag von neulich, wo nochmal die Freitaler Bevölkerung gefragt wird, äh, was sie eigentlich über die Gruppe Freital denken, wo sie auch so das sagen wie, also wo jemand interviewt wird, der sowas sagt wie, ja, nur weil ich was gegen Ausländer habe, ist das gleich rechts. Und auch einer der Angeklagten sagt, er sei ja kein Nazi und ähm, das sei nur so dumme Jungenstreiche also es absolut bis ins Letzte verharmlost wird. Das ähm, gilt wahrscheinlich ja. auch für weitere Teile äh, Sachsens und Deutschlands, könnte ich mir gut ähm, Vorstellen. Bedeutet das was ähm, für den Prozess und wie war sozusagen die Geschichte, dass man überhaupt zu dem Prozess hingekommen ist?
2: Ähm, also, die Geschichte, Geschichte ist auf jeden Fall tatsächlich eine, eine, eine spannende. Also, ähm, weil die wurde auch noch mal relativ ausführlich sozusagen im Prozess thematisiert, indem äh, zum Beispiel die ganzen Staatsanwälte, die äh, anfangs für das Verfahren verantwortlich waren, ebenfalls als Zeugin oder Zeugin geladen wurden und befragt wurden. Und das hat es. Die Geschichte schon noch mal relativ deutlich gemacht, wie es gelaufen ist. Ähm, ein Punkt ist sozusagen, dass ähm, dieses Verfahren, so wie es halt jetzt stattfindet, offenbar in den Augen der Dresdner Staatsanwaltschaft bzw. der Generalstaatsanwaltschaft, die da die Stufe drüber ist, äh, die sächsische, ähm, das Verfahren wollten sie so in der Form nicht. Ähm, und dass äh, sie haben sozusagen relativ vehement bestritten, dass dieser Vereinigungsdelikt, also die, irgendein Vereinigungsdelikt, also die Bildung einer kriminellen Vereinigung oder gerade Bildung einer terroristischen Vereinigung äh, vorliegt äh, als Tatbestand, obwohl das äh, und das haben Politisten, die vom LKA, also beziehungsweise der operativen Abwehrzentrum, äh, die sozusagen für Staatsschutzdelikte zuständig sind, das äh, gefordert haben, dass genau diese Ermittlungen eröffnet werden. Also die haben eigentlich gesagt, spätestens ab dem Anschlag auf das äh, Hausprojekt äh, müssen wir davon ausgehen, dass hier eine Vereinigung äh, aktiv ist und sozusagen auch entsprechend in die Richtung ermittelt werden müsste. Das hat die Staatsanwaltschaft äh, immer ausgeschlagen und das ist schon auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter äh, Fakt. Ähm, weil äh, das hat äh, dann letztendlich zur Folge auch die Ermittlungen liefen erstmal halt, wie gesagt, immer unter dem Label herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Aber eben nicht unter der, unter diesem liegt und auch nicht unter dem Aspekt, dass hier möglicherweise eine Tötung von Menschen beabsichtigt gewesen ist. Das hat man ebenfalls sozusagen nicht erkannt. Das hat sozusagen geführt, dass dann im November 2015 Razzien stattgefunden haben, genau mit diesem mit dieser Tatbeschreibung, also von einer Sprengstoffexplosion, dass die Ermittlungen auch unter diesem Gesichtspunkt weitergeführt wurden. Und im Februar 2016 sollte es dann eigentlich schon eine Anklageerhebung gegen, ich glaube, drei oder vier der Angeklagten, die dann heute tatsächlich vor Gericht stehen, geben, und zwar vor einem Ludenschöffen-Gericht äh, in Dresden, wo damit schon mal relativ klar war, die das ist äh, sozusagen ein Teil des Amtsgerichts, die Höchststrafe liegt bei maximal vier Jahren, die da zu erwarten ist und äh, was so ein Stück weit natürlich die Dimension dessen, was da eigentlich geschehen ist, schon auch äh, relativiert. Zu dem Zeitpunkt waren wichtige Beweismittel, die äh, im Zuge der Ermittlungen gesichert wurden, noch nicht mal annähernd ausgewertet. Insbesondere die sicherlich weit auch schon relativ bekannt gewordenen äh, Chat-Mitschnitte äh, lagen damals noch gar nicht ausgewertet vor. Also man hatte eine Anklage geschrieben, auf, äh, ja auf ohne überhaupt eigentlich die Materie sich ausreichend angeschaut zu haben. Es gab dann sozusagen äh, äh, gleichzeitig immer noch so ein Prüfverfahren, beziehungsweise die Generalbundesanwaltschaft hat halt gesagt, äh, ja, gib uns dann irgendwann mal die Akten, das ist dann im April oder März äh, 2016 geschehen und im April 2016 wurde dann das Verfahren offiziell übernommen äh, durch die, den Generalbundesanwalt, äh, weil sie halt gesagt haben, ja, doch, wir können hier äh, zum einen sehen wir äh, den Verdacht einer terroristischen Vereinigung, die hier gebildet worden ist und zum anderen äh, auch den versuchten äh, Mord bei der letzten Tat, äh, als wo äh, der da im Raum steht. Und das hat dann sozusagen ja, das, äh, das Verfahren natürlich nochmal verändert. Äh, für den Fall äh, waren dann natürlich andere Sicherheitsmaßnahmen notwendig, auch ein anderen Ermittlungsaufwand. Der dann sozusagen nochmal von der, äh, von dem BKA, das dann hinzugezogen äh, wurde, äh, ist, ist dann erfolgt und hat äh, nochmal sozusagen versucht nachzustellen, wie die Taten erfolgt sind und hat da Versuche unternommen, die dann begleitet wurden von Sachverständigen, sowohl sprengstoff -Sachverständigen als auch rechtsmedizinischen Sachverständigen, die dann eben genau die Gutachten erstellt haben, um äh, diese Anklage zu untermauern. Ähm, das wäre halt sozusagen eigentlich wäre sozusagen nach der sächsischen Staatsanwaltschaften gegangen, das so nicht geschehen. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit natürlich auch äh, ein Stück weit äh, Versuch, die äh, die Sichtweise der sächsischen Justiz zu korrigieren durch äh, den Bundesanwalt. Äh, und ein halt mal von § 120 a, also so ein Verfahren wegen Terrorismus gab es bisher in Sachsen nicht. Ich musste Sachsen eben erstmal sich ein entsprechendes Gerichtsgebäude äh, organisieren was dann sozusagen auch äh, mit äh, viel Finanzaufwand geschaffen wurde und ähm, ja, hat sozusagen eigentlich aber auch den äh, oaz beamten die das ja schon viel früher eigentlich gesagt haben, dass hier eine Organisation vorliegt, äh, ja, so ein Stück weit nochmal mal im Nachhinein auch zu ihr zu, zu Recht äh, ja, bestätigt, dass sie da nicht falsch lagen. Das sind so ein Stück weit ja, klar, äh, die, die politischen Implikationen, die da sozusagen mit mitschwenken, ähm, man, was, wie man das, also man kann das dann halt natürlich politisch deuten, warum wollte, Sachsen das nicht, das ist natürlich sozusagen die, die spannende Frage, die da aufsteht, und da wäre zumindest eine These, dass man auch ein Stück weit, äh, offenbar zu so herangegangen ist an die ganze Sache, dass das, was man sozusagen 2015 erlebt hat, nämlich jetzt zu Ansteigen an rassistischer Gewalt, dass man das auf keinen Fall irgendwie organisierten Gruppen oder Nazis zuschreiben wollte. Weil die Parteien in den nicht, weil man die die ganze Zeit als besorgte Bürger und äh, Bürgerinnen tituliert, und das ist so glaube ich ein Punkt, der damit natürlich auch angeht. Ja,
0: wenn dann hattest du noch
2: einen zweiten Teil gefragt, aber dann weiß ich nicht mehr welchen. <lacht>
0: Ich würde jetzt vor allen Dingen einmal fragen, wenn sozusagen gesagt wird, okay, in Sachsen gibt es sowas äh, per Definition nicht, was ja schon auch wirklich ähm, eine erstaunliche Analyse ist und auf der anderen Seite sind das so, ähm, sollen das angeblich dumme Jungenstreiche sein und so weiter, wie würdest du denn oder wie würdet ihr jetzt am Ende des Prozesses und auch mit dem, was schon vorher einfach klar war, wie würdet ihr denn die Gruppe Freital beschreiben? Vielleicht auch mal so im Vergleich zum NSU, ähm, wenn das überhaupt eine sinnvolle Vergleichsebene ist. So wie sieht das für euch aus als Gruppe?
2: Ja, ähm, was so ein bisschen auffällig ist auf jeden Fall, sage ich mal, dass, ähm, dass die Leute, die da aktiv geworden sind, vorher eigentlich kaum... Oder nur zum Teil Kontakt mit der organisierten Nazi-Szene gehabt haben. Also, sie haben, man kann schon, bis also bei einem Angeklagten kann man das nachzeichnen, dass er schon auch mal vorher sozusagen auf Nazi-Demonstrationen aufgetaucht ist. Also, das ist bei ihnen klar, aber bei dem Rest der Angeklagten ist das eben nicht so klar. Also, da ist auf jeden Fall deutlich geworden im Verlauf des Prozesses, dass sie an den Demonstrationen, die ab 2014, 2015 in Sachsen ja zum Teil. Ja, täglich oder eine Wochendichte äh, stattgefunden haben, wo wir zum Teil wirklich so 50 Demonstrationen pro Woche gehabt haben, dass sie an so einer Demonstration teilgenommen hat. Also ein zentrales Element ist dazu natürlich erstmal der Anfang, oder die erste aller Demonstrationen sind so ein Stück wieder in Dresden gewesen, wo es ebenfalls sozusagen auch Nachweise gibt, dass da ein Teil der Angeklagten zum Beispiel, also ein und der Angeklagten äh, zum Beispiel als Ordner auch äh, äh, tätig war dass die Leute sozusagen aus dieser Mobilisierung heraus äh, aktiv geworden sind. Es äh, wurde dann so ein Stück weit im Freital ein ähnliches Konzept wie bei Pedida umgesetzt. Man hat halt so eine Nein-zum-Heim-Initiative -Äh -Äh gegründet und dort waren äh, im Zuge dieser Demonstrationen, die dann auch in den Wochenrhythmus stattgefunden haben, hat man sich offenbar so kennengelernt und so eine erste Verknüpfung äh, gebildet und sich offenbar auch vor allem inhaltlich äh, radikalisiert. Ähm, dann im Sommer hat sich das dann im Zuge eines äh, konkreten Objekts, also diesem Hotel Leonardo, was ja auch bundesweit bekannt geworden ist, äh, sozusagen konkretisiert. Äh, genau in diesem Umfeld von rassistischen Ansammlungen, genau vor diesem Hotel, äh, waren halt sozusagen auch die Angeklagten aktiv und haben, sich dann, haben dann sozusagen festgestellt, ja, hier diese, äh, diese Demonstrationen reichen uns nicht wir müssen hier mehr machen. Ähm, begünstigt wurde das so ein Stück weit auch durch so eine, äh, ja, letzten Endes relativ dezentes Auftreten der Polizei, sage ich mal. Also äh, man hat dort immer wieder erlebt, dass es äh, zu äh, Würfen oder Angriffen auf äh, Gegendemonstranten kam, dass es zu Angriffen auf Asylsäume kam, aber dass äh, der Ermittlungsdruck fast nicht mehr vorhanden war. Also es gab fast keine intensive Verfolgung mehr. Das wird jetzt nach und nach vielleicht so ein bisschen juristisch abgearbeitet, aber man merkt auch zum Beispiel in dem Verfahren, aber auch in anderen Verfahren, die parallel gerade laufen, dass äh, die Ermittlungen da ja, äh, noch sehr schleppend vorankommen, zum Teil halt wirklich jetzt sozusagen erst angefangen wird, da genau hinzuschauen, was da drin eigentlich passiert ist und was man da auch an Daten, eigentlich Videos oder Ähnlichem gesammelt hat, äh, das wird halt erst so nach und nach ausgeleitet. Zurück zur Gruppe, so ein Stück weit es gibt halt auf jeden Fall also diesen eindeutigen Zusammenhang zu dieser Mobilisierung und es gibt halt eine sehr hohe Schnelligkeit. Das ist, glaube ich, schon so ein Stück weit was äh, was so ein bisschen ein Unterschied möglicherweise, äh, Unterschied zum NSU ist, die ja schon so eine lange äh, Geschichte in, in Nazi-Kameradschaften sozusagen zurückgeben können, äh, die, äh, das Kerntrio, die ja sozusagen nicht so plötzlich sozusagen äh, zur Tat geschritten sind. Ähm, darüber hinaus äh, war vielleicht auch diese Freitalgruppe tatsächlich eher sozusagen mit so einem lokalen Fokus unterwegs, also äh, eher kleinräumig, hat, hat sich erstmal sozusagen auf Freital konzentriert, war noch vernetzt mit anderen Gruppen, die es ja ebenfalls in Sachsen gab. Also, man brauchte vielleicht sozusagen auch gar nicht so einen, äh, so einen bundesweiten Anspruch, sondern indem man halt überall ähnliche Gruppen hatte, mit denen man arbeitet und potenziell auch manchmal zusammenarbeitet. Äh, hat sich sozusagen eher so ein flächendeckenden Druck entwickelt. Das ist vielleicht auch sozusagen noch so ein Stück weit ein Unterschied. Und ähm, ja, von dem Auftreten an sich, auch von dem inhaltlichen Auftreten, sind die sind die Angeklagten, äh, ja, das Spektrum der Ideologisierung ist schon, sage ich mal, ein Stück weit unterschiedlich. Also Es gibt schon auch sozusagen den überzeugten nationalsozialist also den, äh, den aber möglicherweise nur eine ein, zwei Angeklagte, die anderen agieren halt sozusagen eher mit diesem ganzen Motiv, der, äh, ja so einem Verteidigungsmotiv äh, gegen die Einwanderung, was sozusagen ja so eher so äh, ein bisschen neuerer äh, Diskurs ist. Also man sieht es nicht so direkt als Rassekrieger, sondern man definiert es eher so als Bürgerwehr eben, als äh, Gruppe, die, äh, äh, ja, die die staatliche Ordnung äh, aufrechterhalten will im Vergleich zu zum NSU, der die ja potenziell stürzen wollte. Also da gibt es sozusagen auch ideologisch von den Motivationen her so ein Stück weit Unterschiede. Ähm Jetzt ist sie natürlich, ist das natürlich auch ein Stück weit äh, so, dass äh, die 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 Gruppe zu einem gewissen Punkt aus dem Spiel genommen wurde. Und äh, das was klar ist, dass es auch letztendlich Überlegungen gab, sich dann mit Rohbombenbau zu beschäftigen. Äh, das Tempo ist halt sozusagen, glaube ich, schon eins sozusagen der beeindruckendsten Merkmale, was man da sozusagen äh, feststellen kann. Also mit den diese Radikalisierungen und auch die Bereitschaft äh, da zu Gewalttaten mit äh, auch einkalkulierten Menschenschaden sozusagen vorzugehen, das ist schon bemerkenswert, finde ich, ja. Und so ein Stück weit, glaube ich, auch so eine Besonderheit.
0: Und dann gab es ja noch diese ähm, Geschichten, dass Polizeibeamte da mh, Infos rübergegeben haben, möglicherweise vor Ort, also dass es da sozusagen zu einer ähm, Zusammenarbeit kam, ist da mal irgendwas rausgekommen oder sind jetzt einfach alle Beamten wieder im Dienst?
2: Ähm, es sind, meines ich alle Beamten wieder im Dienst. Ähm, es gab, also das wurde versucht im Verfahren zu thematisieren, und anderem auch durch die äh, Nebenklagvertreter. Allerdings wurden die entsprechenden Anträge sozusagen äh, nicht, äh, wurde nicht stattgegeben. Das ist sozusagen, glaube ich, schon auch eins der Mankos an diesem, an diesem Verfahren oder das, was man sozusagen da vorwerfen kann, äh, dass äh, zum Beispiel der Sache nicht ausreichend nachgegangen wurde. Es ist so, dass es drei Beamte gab, gegen die ein Mittel wurde wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen. Äh, alle Verfahren wurden eingestellt. Man muss dazu sagen, dass nur durch die Nebenklagevertreter, also die haben halt sozusagen gelesen, dass einer der Angeklagten sagt, ja, ich habe hier immer mal Kontakt zu den Polizisten. Das haben sie, ich weiß nicht, irgendwann im Verlauf des Jahres 2016 äh, gelesen, als sie Akten an sich bekommen haben und dann entsprechend äh, angezeigt. Von sich aus ist sozusagen da keine Ermittlungen zustande gekommen. Also die Beamten, die das auch die Vernehmung geführt haben, haben das gar nicht als äh, Potenzielle Straftat oder, also, nachforschenswertes Ereignis sozusagen oder Aussage, äh, betrachtend. Sondern durch die Nebenklagevertreter sozusagen überhaupt in, sind die Ermittlungen überhaupt ins Laufen gekommen. Äh, es gibt allerdings bis heute sozusagen keine Aktenansicht in das Verfahren durch die Einstellung. Weswegen halt eigentlich nicht klar ist, was, äh, was an den Vorwürfen dran war, äh, wieso man jetzt zu dem Schluss gekommen ist, dass, äh, diese offenbar haltlos sind und juristisch nicht verfolgt werden müssen. Das äh, liegt im Dunkeln und das wird wahrscheinlich auch weiterhin im Dunkeln liegen. Mehr kann man dazu momentan leider gar nicht sagen. Also das, äh, da gibt es äh, auch, auch kein Interesse der Staatsanwaltschaft, äh, das irgendwie zu einer
0: Also das heißt, ähm, trotzdem, obwohl das eingestellt wurde, hat die Nebenklage, also das heißt, die Betroffenen und deren Anwälte, Anwältin ähm, offensichtlich ja ähnlich wie im NSU-Verfahren eine prominente Rolle gespielt und um da Sachen nochmal einzubringen. Ist die Rolle da ähm, vergleichbar?
2: Ja, ich glaube also, glaub schon, dass man das vergleichen kann. Also, äh, oder, also das okay. Instrument Nebenklage gemacht, äh, auch in dem Verfahren auf jeden Fall äh, viel Sinn, ähm, weil es halt ja tatsächlich dem Betroffenen selbst, die ja sonst also, auch in also, gerade in der Freiheit aller Gesellschaft eigentlich überhaupt gar keinen keine Rolle spielen, schon mal irgendwie versucht, so eine Stimme zu verleihen und auch nochmal deren Perspektive deutlich sichtbarer zu machen. Ähm, das äh, darüber hinaus ist es natürlich immer auch sozusagen eben genau das Moment, dass man auch gucken kann, wurde denn wirklich äh, alle Möglichkeiten der Ermittlung ausgelotet, also die genau dieselben Sachen, die sozusagen auch für in dem Tag im Ende Suchprozess sind. Ist, äh, wurden letztendlich auch in dem äh, OLG-Verfahren ähm, versucht umzusetzen, wenn das Verfahren natürlich äh, weniger komplex ist. Also die Tiefe äh, oder die, die Taten, die vorgewerben, sind natürlich überschaubarer, der Rahmen ist alles nochmal ein, ein Stück kleiner, aber ähm, ohne Frage ist die äh, Nebenklage da sozusagen schon auf einer äh, ja einer wichtigen Funktion unterwegs und das zeigt sich dann auch so ein Stück weil das man äh, noch extra Öffentlichkeit herstellt, in dem zum Beispiel ein eigener Blog gepflegt wird, auf dem man sozusagen auch die äh, Erkenntnisse aus dem Prozess der Öffentlichkeit nochmal zugänglicher macht, als sie äh, äh, als sie durch die Presseberichterstattung sozusagen was zu leisten wäre, oder zu leisten ist, oder nicht geleistet wird, ja. Ähm, und ja, da die Rollen sind definitiv vergleichbar und sind ist auf jeden Fall glaube ich auch schon tatsächlich eine sehr wichtige Rolle, um sozusagen ein Stück weit auch so ein Kultiv zu dieser staatlichen Erziehung aufbauen zu können, die schon meine Sachen zählen, was meine Sachen schon sehr wichtig ist.
0: Ja, da stimme ich natürlich zu und ich glaube, wir haben die Stunde fast voll gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich schon mal für gerne. den ersten Blick ins Netzwerk und ähm, den ersten Podcast äh, sozusagen oder Teilnahme am ersten Podcast und das wird dann sicherlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier an dieser Stelle miteinander sprechen. Vielen Dank dir.
2: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, und das war jetzt die erste Folge von Aufklären und Einmischen, dem Podcast von NSU Watch. Es ist, wie gesagt, ein Lernprozess, es wird Shownotes geben und demnächst sicherlich Folgen mit weniger technischen Schwierigkeiten. Es ist sicherlich zu hören, dass es die erste Folge ist, ein paar ähm, Störgeräusche und so weiter. Aber da arbeiten wir dran und wir, wir nehmen uns vor, so als wie alle zwei Wochen, zweimal im Monat, eine neue Folge zu veröffentlichen. Und das wird dann auf unserer Homepage zu finden sein, nsu-watch.info und sollte abzurufen sein in allen üblichen ähm, Podcast-Apps. Ja, und hinterlasst uns gerne Feedback, gebt uns gerne euer Feedback auf Twitter bei nsuwatch. Oder ähm, auf anderen Wegen. Wir freuen uns da von euch zu hören und wir hören uns demnächst in ungefähr zwei Wochen bei der zweiten Folge aufklären und einmischen wieder.